0: Relações de Trabalho, no Rádio Livre. Gente, o Brasil atingiu a triste marca de 400 mil mortos pela Covid-19. É essa pandemia está fora de controle, a gente está acompanhando. Não há vacina para todo mundo. Né? O país voltou a sentir fome e claro que isso mexe com a gente. Mexe muito com todo mundo. E por isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre esse sentimento, essa angústia também relacionada ao trabalho. Nossa entrevistada é a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, a Ana Elizabeth Cavalcante. Ana, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes.
0: Ana, como a gente consegue manter a nossa produtividade, né, assim, a produtividade produtividade a mil, em meio a esse caos que a gente está vivendo. Porque não tem como dizer que a gente está bem. A gente não está bem, né? Claro que a gente sente a dor do outro, que a gente se preocupa com os nossos familiares, com a nossa situação. Então, como passar por cima disso para manter a produtividade? Tem realmente como fazer isso? Olha, Ana, é,
1: é importante né, falar sobre isso. Porque... É, nesse um, um, um momento tão triste, né? tão absurdo, né? Perder 400 mil, mais de 400 mil, mil, mil vidas agora, né? Num dia tão triste que a gente perde um, um ator tão importante quanto, quanto Paulo Gustavo, né? Uma pessoa que fazia rir num momento tão difícil. Realmente não era a hora dele ir de jeito nenhum, mas enfim, que ele vai em paz levando um o humor e a alegria onde é quer é que ele esteja, né? Mas, veja, eu escuto muitas pessoas Tanto no, na nossa situação de trabalho, nas empresas, Deus, eu nas pessoas, quanto no consultório Então, o que, é que a gente observa? A gente observa, assim que é impossível não ser afetado por essa pandemia né? Completamente impossível A não ser para aqueles que negam, que é, é, chutam o pau da barraca E fazem aglomeração, que ainda existe né? a gente sabe disso mas para aqueles assim que tem um mínimo de vamos dizer assim aqueles que tem um mínimo de juízo a gente poderia dizer que estão muito muito afetados né sobretudo porque você veja com mais de 400 mil mortos é impossível muito improvável que alguém não, não viva essa marca da, da, da pandemia mais próxima e mais de uma forma mais concreta é, é quase impossível com essa marca de mortes que você não não tenha um conhecido uma pessoa amiga de um amigo, ou mesmo as pessoas mais próximas, né? Experiência da morte e pessoas mais próximas. Por outro lado, tem também as perdas materiais, que começam a ficar cada vez mais concretas. A perda de emprego, a perda do negócio, né? Pessoas que investiram tudo, que sonharam com o negócio próprio, então veio suas portas... É, fecharem, né, porque começa a ficar completamente é, impossível de mantê-los, né então é, 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 realmente é uma situação que abala todos e agora de uma forma muito mais muito mais próxima muito mais concreta, né tanto é que você deve ter, ter visto né? mas já se fala até de uma uma patologia, uma psicopatologia da, da pandemia né, a tal da fadiga pandêmica, isso depois cria é, é, situações de ansiedade, de angústia né, decorrentes da pandemia. Então, tu, tudo isso a gente está é, sujeito e são efeitos que eu acho que a gente só vai se dar conta mesmo do estrago que foi isso para nós, para todos nós, com um certo tempo. Né? Mas, no entanto, como você estava dizendo, né, a gente precisa se trocar a vida. Né? A vida continua e a gente precisa se manter produtivo, seja no trabalho, seja na vida, na vida pessoal. Né? Então, eu penso que a gente pode é, tomar algumas, algumas providências e o que eu acho mais importante é o seguinte, tem uma, uma máxima que eu acho muito é, assim, organizadora, que é o seguinte, acho que a gente tem que tocar a vida não fazendo o que não pode fazer e não deixando de fazer o que pode o que pode ser feito. Né? Porque o que, é que a gente observa? Muitas pessoas fazem aquilo que não é para fazer de jeito nenhum, aglomerar, não usar máscara, é, não, não ter os cuidados com o distanciamento e outras que, pelo contrário, estão ainda trancadas em casa sem conseguirem dar um passo. Né? Então, acho que as duas situações... Muito, é, 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 são muito inadequadas para esse momento. Eu fico pensando que a gente precisa realmente, a primeira coisa, aceitar que a vida não, era, não, não pode ser como era antes, porque a gente observa muito isso, né? As pessoas com certo ressentimento, às vezes em raiva de não poder fazer o que fazia, paciência, a primeira coisa é aceitar isso. Nós podemos ter uma vida diferente da que a gente tinha antes da pandemia, mas podemos, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Certo. É, a partir daí, eu acho que tem, tanto na vida profissional como na vida pessoal, acho que tem uma outra coisa muito importante, que é cuidar das pessoas, sobretudo os mais vulneráveis. Né? Isso no trabalho, é, isso na vida pessoal, as pessoas estão, como você disse mesmo aí, a gente está novamente assim, muito confrontado com o fantasma da fome. Então, é muito importante a gente se... se a gente se aderir, é? a gente aderir a determinados movimentos que não estão muito fortes, é? para a gente poder dar um suporte àquelas pessoas que não estão conseguindo comer, por exemplo. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que nos dá uma, uma, um sentido de pertinência e um sentido, é, um sentido de vida mesmo, né? que a gente precisa para continuar tocando. E de a gente continuar precisa tocando.
0: continuar vivendo, né? eu vi isso e achei isso maravilhoso. Assim. A gente precisa Exatamente. continuar vivendo. Fácil continuar não é, nunca foi, agora está mais difícil, foi. mas a gente precisa continuar é vivendo.
1: preciso continuar vivendo. Depois, uma outra coisa muito importante, sabe, Ana, eu acho que é manter as, as redes de relação. As pessoas nessa situação, elas tiveram que se isolar e eu acho que isso causou um dano muito grande, né? Como se você tivesse perdido alguns e foi é uma coisa muito, muito acentuada, né? Quer dizer, se perdeu mesmo em relações que são sustentadas da vida também, né? A gente não nasceu decididamente para viver isolado. Sim. A outra coisa que eu acho muito importante, sobretudo do ponto de vista profissional do trabalho, é aproveitar as oportunidades da pandemia. A gente não pode é, negar que do ponto de vista do trabalho, embora a gente tenha tido muitas dificuldades, se enfrente ainda desafios enormes, mas a gente tem também muitas oportunidades. Né? a pandemia nos fez se confrontar com as dificuldades e com isso criar é, oportunidades né? de toda ordem o trabalho remoto as, as oportunidades de tecnologia o que se conseguiu nesse ano nesse ano e pouco é, produzir nesse campo é né? uma coisa extraordinária então é muito importante estar atenado com essas oportunidades e a última coisa fundamental que é se qualificar né, para aproveitar delas, porque a gente sabe que o mundo do trabalho pós-pandemia é, como nas outras esferas, também é um outro mundo. Realmente é um outro mundo e é bom que seja mesmo, né? Porque também o mundo anterior não era essa, não era essa maravilha toda.
0: A gente só espera que seja um mundo melhor, né, Ana? Melhor,
1: exatamente. Tem Ana Elizabeth, que precisava
0: ser revista, né? É isso. Ana Elizabeth, muito obrigada viu, por essas orientações que você trouxe hoje para a gente no Rádio Livre. E até semana que vem. Até semana que vem. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista Ana Elizabeth Cavalcante. Deixa eu lembrar para vocês que as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre estão no nosso site, rádiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.